0: Inforadio Podcast.
1: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Derby. Der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB. Heute ist es historisch, Männer. Auf so vielen Ebenen. Weil? Ja, weil?
2: Noch nie sechs Punkte, oder?
1: Das ist richtig. Das ist das. Also nie Schön. sechs Punkte am gleichen Tag. Mhm. Und sechs Punkte für Berlin. Warte mal, ich muss, ich muss schnulen, deswegen... Das fallen mir die Münzen durch die Gegend. Och, ey, das ganze mein Geld Lieber. liegt hier rum, Axel. Du kannst dir das nicht vorstellen. Mein Lieber Herr äh, ne, Doch,
2: doch, ich kann es mir vorstellen. Ja, das, ja, das aber auch
1: 24. Spieltag 1974-75 bezwangen, was für ein schönes Wort, Tennis Borussia, Freitags Duisburg und einen Tag später Hertha Wuppertal. Das war mm. 74-75 und an diesem 19. Spieltag der Bundesliga-Saison 2019-2020 bezwang Hertha BSC in Wolfsburg den dortigen VfL, während zeitgleich der erste FC Union daheim gegen Augsburg reüssierte in sportlicher Manier. Na, wenn das mal nicht historisch ist und dann noch viel mehr, aber da kommen wir gleich zu. Erstmal schönen guten Tag, ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 19 Hauptstadt-Derby der Berliner Bundesliga-Podcast zu Hertha und Union mit dem großartigen Christian Beek. Hallo Christian. Hallo. Und dann Hello Sunshine in hm. Florida. Hallo Axel.
2: Hallo ihr beiden. Und heute ist nichts mit Sunshine, heute ist bewölkt. Warte, ganz, kurz, Belaunt, ganz ja. kurz
1: innehalten, der arme Axel.
3: Das tut mir ganz toll. Ja,
1: genau. Leid. Ja, oh, ja, bin
2: danke bin ganz dafür traurig. Das finde ich sehr in Ordnung von euch.
1: Musstest du heute Morgen auch eiskratzen von deinem Cabrio?
2: Ja, nicht ganz, nicht ja. ganz. Hier sind heute Morgen nur 18 Grad und mm. das ist schon für mich kalt, weil ich bin ja mittlerweile, ich bin ja ein Leguan. Ne? Also wenn es kalt wird, dann bin ich schockgefroren. Also dann kann ich weder reden äh, noch kann ich mich bewegen. Ne? Also und meistens falle ich aus dem Bett der Leguan. Wisst ihr ja, fällt aus dem Baum raus äh, und ich falle dann aus dem Bett. <lacht>
1: Ich dachte, wir reden
2: über ich hab Fußball. Ich habe gerade so, so eine schöne Vorstellung, oh, wie das aussehen könnte. Aber
3: lass uns mal mit Fußball weitermachen.
1: Oh, war ja. So, äh, wir, haben ja alle, wir haben ja alle wahnsinnig viele Termine. Christian muss noch irgendwelche Manager motivieren. Axel hat noch einen unfassbar guten Anschlusstermin, über den wir später noch reden müssen. Äh, aber hier geht es wie immer ganz normal los. Mit dem Geld hatte ich eben schon geschmissen, weil Axel nicht da ist, darf Christian aussuchen. Also, äh, mein Lieber, wie immer, ha, hier... Ich nehme Zahl heute. Weißt schon, ja? Mhm. Kopf oder Zahl? So. Wer ist der König von Spanien? Carlos. Juan Carlos, oder? Matthias weiß sowas. Matthias Elas, unser Redakteur hinter der Scheibe. Bekennender Royalist, nehme ich an. Auf jeden oh, Fall. Oh. <lacht> nee, nicht wirklich. Also ich habe in der Espanja unten kopf. Du hast gesagt, du nimmst Zahl. Hertha fängt an. So ist es nämlich. Und dann starten wir auch gleich ins historische Geschehen. Nachspiel. So, Ladies and Gentlemen, Axel Kruse, fasten your seatbelts, denn hier kommt ein einigermaßen unerwarteter Auswärtssieg von Hertha BSC.
0: Memedi, dieses Schlitzer, halblinke Position, mit dem rechten Fuß zirkelt er den Ball aus 21, 22 Metern in Richtung langes Eck. Und das noch größere Schlitzer aus Wout Wechhaus, der tauchte nämlich ab, irritierte dadurch Rune Jahrstein, den Hertha-Keeper total. Hertha BSC hat tatsächlich getroffen. In dieser 74. Spielminute, Ecke von der linken Seite, war lange unterwegs, segelte in Richtung des zweiten Pfostens. Und hatte sich, wenn ich es richtig gesehen habe, Turuneriga, der Innenverteidiger, mit nach vorne geschlichen. Mit einem platzierten Kopfball ins lange Eck, ließ er Castels keine Chance. Tor in Wolfsburg und 2600 Berliner rasten aus. Hertha führt 2 zu 1 durch eine kopfball von Luke Bakio. Der kam nach einer Kopfballvorlage zum Kopfball Kopfballüberwand. Kuhn Castels. Und macht das 2 zu eins.
3: Deswegen lieben wir den Fußball, weil, ähm, weil er nicht vorhersehbar ist. Weil alles passieren kann, auch in den letzten Minuten, wie wir es gesehen haben. Wir haben auch gesehen, äh, es wird schon eng auch hinten. Äh, deswegen äh, tun die drei Punkte jetzt, jetzt mega gut auswärts. Wir haben heute äh, gut gearbeitet, äh, gut ne, in der Kompaktheit gestanden. Und von da aus unsere Möglichkeiten gesucht. Heute hat es funktioniert und wir sind äh, glücklich darüber, dass wir drei Punkte hier mitnehmen.
2: Und Axel? Stimmst du zu? Soll ich es soll kurz machen? Na klar, du musst ja ehrlich weg. Machen? Du musst ja auf den also, ich sage euch, sag euch eins, das war zum gucken, war das Körperverletzung, aber das Ergebnis war überragend.
1: Weißt du, was lustig ist? Na? Ich habe ja Christian hier heute wieder von der gut bewachten mm. RBB-Pforte abgeholt. Im Prinzip hast du oh. genau das Gleiche über das Unionsspiel gesagt.
2: Ey. Äh, ehrlich?
1: Ey, so schlimm.
2: Aber ich sage sag euch eins: Ich habe ja hier ein ganz niedliches Apartment. Das einzige Problem ist, wenn ich Fernsehen gucken will, muss ich die Tür zumachen, weil sonst die Sonne reinscheint und dann sehe ich auf dem Fernseher nichts. So, dann sitze ich morgens halb zehn, das ist ja hier dann, gucke mir das Spiel an. Und äh, habe gedacht, was bist du eigentlich für ein perverser Vollidiot, dass du dich jetzt hier ins, ins Dunkle setzt, dir <lacht> so einen Dreck anguckst. Meine Frau ist schon vorgegangen zum Strand. Und dann habe ich mit meinem Sohn, mein Sohn ist ja auch gerade hier. So Dann habe ja. ich gesagt, komm, zur Halbzeit, komm, ich kann das nicht mal angucken. Ich, ich, ich kriege so schlechte Laune. Da hat mein Sohn gesagt, hey nee, Papa, lass noch ein bisschen gucken. Also mein, mein Sohn ist ja der Hardcore-Ostkurven-Fan. So, nach das Gleiche habe ich nach 60 Minuten gesagt. Ich habe Paul, wir, wir haben doch einen Schuss. Wenn uns hier einer sieht, wir sitzen hier im Dunkeln, draußen scheint die Sonne. Du hast sie doch nicht alle. So, nach dem Spiel äh, hat er dann gesagt, siehste Papa, eigentlich kam er bis zum Schloss gekommen
1: Natürlich, lieben Gruß, Paul. Guter Mann an sich. Nur schön, dass einer von euch belastbar ist. <lacht> ja, ist wirklich gut. Aber komm, Aber
2: ehrlich, ehrlich okay. weißt was, was ich ja noch lustiger finde, ist ja im Nachhinein die Kommentare von Klinzi, der dann die spielerischen Fortschritte gesehen hat. Also vielleicht, vielleicht saß er mit dem Rücken zum Spiel und hat sich irgendwie was im Fernsehen angeguckt. Keine Ahnung. Also erstmal ohne Scheiß. Also jetzt das saß war mit dem das Rücken
3: war zum Spiel. Der ist übrigens der Beste. Der, ja.
2: Das war Aber der Beste, war den Scheiß. du bisher gebracht hast. <lacht> äh, aber wirklich, das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich meine, wo hat der denn hingekommen? <lacht> das Spiel hat er nicht gesehen. Auf geht's mit dem Rücken zum Spiel. <lacht> das ist wirklich
1: gut. Du, wir überlegen immer, welches Zitat wir aus <lacht> dem Podcast bei Facebook Reihe. raushauen. Die, die Nummer... Die. Matthias, kannst du bei Social Media Redaktion anrufen. Das Zitat haben wir. Das ist wirklich <lacht> schön. Stark, Herr Kruse. So ein Urlaub tut dir gut. Ja, schön ja.
2: kreativ. Äh, herrlich. Ja, das ist ja, <lacht> ja, 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 Wahnsinn. Ist nur ein bisschen, nur ein bisschen kurz, mein Urlaub.
1: <lacht> <lacht> Ach, Ach, Axel. bitte. Und wie war das nur 18 Grad heute Morgen? Gut, dann haben wir ja dieses Spiel von Hertha in Wolfsburg wirklich zu Genüge und auch in der Tiefe, wie ich finde, analysiert. <lacht> oh, eigentlich. Äh, ja, und können damit direkt weitermachen, denn du wirst ja nicht parallel auf zwei amerikanischen Fernsehern. Im Dunkeln auch noch den Kick von Union gegen Augsburg gesehen haben. Deswegen gibt es auch den nochmal hier im Schnelldurchlauf.
0: Vierter Eckball für den ersten FC Union. Wieder eine Aufgabe für Christopher Trimmel. Bringt er den Ball jetzt mal gut rein. Kugel ist unterwegs an den 5 Meter Raum. Und das mit Subotic. Und da ist das Tor für den ersten FC Union. Der lauert am zweiten Pfosten. Und aus 5 Metern trischt er den Ball einfach rein. Da hat die komplette Augsburger Hintermannschaft geschlafen. 1 zu 0 für den ersten FC Union. Es gibt Proteste der Augsburger bei Viviana Steinhaus. Der Ball liegt aber schon auf dem Anstoßkreis. Ingwatzen setzte den Ball an den rechten Pfosten. Von da ging er in den Kasten zum 2 zu 0. Thomas Kubeck hatte keine Möglichkeit, da noch einmal einzugreifen. Ein Standort kann ein Spiel in, in die richtige Bahn lenken war wichtig, dass wir 1 zu 0 in Führung gehen konnten. Wichtig, dass wir es 2 zu 0 nachlegen konnten. Ja, und dann hatten wir heute eben auch mal ein bisschen dieses Wettkampfglück, was wir einfach benötigen. Nein, die Mannschaft hat sehr viel aufgewendet und genau das gefällt mir.
2: Ein äh,
1: besonders schönes Tor, aber ein besonders wichtiges Tor. Äh, deshalb nehme ich das äh, in meine... Äh, Gedankenschatzkiste mit äh, auf meine Reise ins Leben. Ah, das ist auch ein schönes Wort. Gedankenschatzkiste von Nevin Subotic nach seinem Tor, was irgendwie 1700 oder sowas, ich könnte es nachgucken, Minuten nach seinem letzten Bundesligator ähm, passiert ist. War eine lange, lange Zeit davor. Urs Fischer übrigens bei Hertha hatten wir noch die Protagonisten Klinsmann und Niklas Stark, wer ihn nicht erkannt hat, äh, davor. Im Ohr. Übrigens, ja, äh, das übrigens Thema?
2: Gedanken. Gedankenschatzkiste ist ein geiler Ausdruck, oder? Gedankenschatzkiste, werde ich mir merken.
1: 1722 Tage wohlgemerkt, äh, nachdem er zuletzt ein Tor erzielt hatte. Zuletzt übrigens am 9. Mai 2015 für Dortmund gegen Hertha, Axel. Das war Nevin Zubutic. Und jetzt also mit Union gegen Augsburg. Christian Axel sagt ja immer, was hast du gesagt zum Spiel gegen Wolfsburg? Das war Körperverletzung zum Gucken. Das finde ich vielleicht ein bisschen viel. Und beim Unionsspiel ganz so schlimm war es nicht, oder?
3: Also, meine Gedankenschatzkiste bleibt Blair. Oh. <lacht>
1: da kommt von dem Spiel nichts rein.
3: Das fällt aus. Also, wie begann eigentlich mein Samstag? Ich hatte mir überlegt, gehst du hin oder gehst du nicht hin? Null Grad fängt es jetzt an zu regnen oder nicht an zu regnen? Ich habe es abgelehnt. Ich sage, ich gehe bei Null Grad dieses Spiel gegen Augsburg nicht gucken. Wirklich? Du hast sie aber auch verändert. Ich Nee, Gott sei Dank habe ich mich nicht verändert. Also, also Nee. Und dann war ich so froh nach der ersten Halbzeit. Gott sei Dank, du warst nicht bei diesem Spiel. Ich hätte mich ja nur aufgeregt über dieses Gestümpere und sah schon da, was machst du hier eigentlich? Was ist das? Aber für ein RBB macht man natürlich alles. Ja? Wir haben eine Verantwortung, einen tollen Podcast hinzulegen. Überlebst die Halbzeit irgendwie und guckst dir das dann nochmal an, gehst dann erst ins Fitnessstudio und dann fällt wirklich ein Tor. Ich war. Also selbst der Reporter bei Sky war total irritiert, Also mein, meine Augen auch, weil das habe ich nicht für möglich gehalten, dass da irgendwie was noch passieren wird. Naja, dann fällt das 2 und dann war das Spiel eigentlich gegessen und dann hat man aber hinten raus wirklich so viel Glück. ja Und der Torhüter hält überragend, dass man dieses Jauchenspiel 2-0 gewinnt.
1: Oh, ja auch Fand ich Nicht auch sehr trägt. schön.
3: Aber, aber, ja. aber man ist wieder mehr gelaufen als der Gegner. Ja. Ist man. Man hat entscheidendere Zweikämpfe gewonnen. Man hat fast nur lange Bälle gespielt. Die Bälle auch fast immer gewonnen. Aus dem Standard nach einem Trimmel, Freistoß, nee, den Eckball war es ja, ein Tor gemacht. Äh, das, also das ist typisch Union und wenn man sich so die Gazetten jetzt auch anguckt, weil es die Kommentare sind, man sagt ja jetzt auch schon vorher Bescheid, dass man so einen schlechten Fußball spielen wird, um drei Punkte zu holen, also da kriegt man ja als Gegner auch schon vorher Angst, dass man damit machen muss, also wenn das das Mittel <lacht> ist, um die Liga zu halten, bitteschön, weil das war das Entscheidende, weil da hat dann Oos Fischer wieder recht, das interessiert doch gar keinen, wie das aussieht. Hauptsache, wir holen drei Punkte, haben 23, sind mittendrin im Geschäft und haben selbst in der Hand, die Liga zu halten. Also am Ende alles gut, aber mit den Augen, dass es alles entzündet jetzt, da braucht man Tropfen und so, dass das weggeht. Aber drei Punkte sind drei Punkte.
2: Beke, wie du es gerade gesagt hast, am Ende ist ja so, ich meine, Union will die Klasse halten und da ist es wirklich ehm. so egal wie, also da geht es ja nicht um Entwicklungsschritt, bei Hertha haben wir ja mal gehört, Tinsi hat ja vor der äh, Rückrunde gesagt, ja jetzt haben wir ein bisschen Zeit, was einzustudieren mhm. und sowas alles, naja, da habe ich jetzt nicht viel von gesehen, Union kann spielen, wie sie wollen, Hauptsache sie holen so drei sieht's Punkte. aus. Und ich kann mich, ich kann mich erinnern, zu meiner Mitte der 90er Jahre ist mal Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga geblieben. Die konnten gar nichts. Sie haben nur die Bälle weggeschossen. Die hatten einen, der konnte weiter einwürfen. Der hieß Kartemann. Der ja, hat Harry Kartemann. Einwürfe. Mit dem habe ich sogar ja, noch gespielt damals. Der Herrlich, der Harry konnte Kartemann. 50 Meter weit werfen. Die haben nach, nach, nach einwürfen laufen ihre Tore gemacht. Trainer Alex Ristic und äh, wie gesagt, da ist wirklich äh, der Zweck heilig die Mittel äh, und ich finde, das äh, ist absolut legitim, dass Union so spielt. Bei Hertha habe ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt.
3: Ich kenne ja auch so einen Verein noch aus Anfang der 2000er, weißt du, aus dem südöstlichen Brandenburg, die haben nicht anders Fußball operiert.
1: Ihr konntet auch alle nicht Fußball spielen?
3: Eigentlich ja nicht, wir sind nur in der Liga was geblieben. Heißt Einfach hier alle? so.
2: Was heißt denn hier alle? Ich bin noch am Telefon. Ach so,
1: nee, du hast ja aber nicht in Cottbus gespielt. Was du nicht also, siehst, ja, Axel. Zum
2: Glück nicht. Ja, zum Glück nicht.
1: ja das wäre auch schwer
2: geworden. Hey, ich würde
1: dich auch immer als beschimpft. Das wäre so.
3: für dich nochmal ein richtiges ja, Erlebnis. Das so. Du und Edel Geier. Das Oh ja. Schön. genau. Sehr Genau. Gute Freunde.
1: Christian, warum sitzt du eigentlich drei Etagen tiefer als ich? ich Axel, du kannst uns nicht, nicht sehen, aber Christian ich scheitert ja. irgendwie am öffentlich-rechtlichen Studiostuhl und sitzt so auf Höhe von einem... Na,
3: ich hatte wieder so einen leckeren Latte Macchiato mit Sojamilch ja. und das hat mich irgendwie
1: veranlasst, hier so ein bisschen
2: abzuhängen. Ja, ja, jetzt zahlen die den Kaffee aber der Stuhl, ich, ähm, Stuhl wird jetzt gespart. Ich zahle den Kaffee
1: aus Nein. meiner Privatsphäre Oh, persönlich? Ja, wenn du, du, du nicht ich. hier bist, weißt du, damit Christian bei 1 bei Grad und Eiskratzen auch nicht die Laune mhm. komplett <lacht> verliert. Genau, wie ist jetzt bei dir gerade? Schon 19 Grad oder immer noch nur 18
2: äh, nee, es sind jetzt, glaube ich, schon 20. Es geht hier ziemlich schnell und äh, deswegen spiele ich ja erst ein bisschen später Tennis, damit er mm. mindestens äh, äh, über 20 Grad <lacht> sind. Jetzt, ja? Also sonst, sonst kann ich nicht spielen. Ja, ich habe euch doch gesagt, ja. Leguan.
1: Ja, natürlich. Mhm. Ich wusste auch gar nicht, dass du so ein großer Zoologe bist. War er durchaus beeindruckt. <lacht> so, du äh, Leguan, habe ich mich eigentlich in dieser Folge für die, die neu dazukommen, vorgestellt, habe ich gesagt, dass ich Dirk Walzler vom RBB Sport bin? Deine Stimme ist quasi wie ein Name. Also du brauchst da keine Sorgen. Ja, ach, das <lacht> wäre mir eigentlich auch noch eine sehr normale Stimme, finde ich. Aber wisst ihr was? Ihr habt einen Liebesbrief bekommen. Von Sven Barko. Also nicht ein Liebesbrief, aber lieber Sven, ich wollte mal sagen, vielen Dank. Wir haben eine äh, E-Mail-Adresse. Hauptstadtderby.rbb-online.de Und Sven hat uns schon vor einiger Zeit geschrieben, er will sich mal bedanken für die beste Fußballsendung im Radio. Also wahrscheinlich auf seinen Kopfhörern, aber trotzdem. Ähm, und schreibt tatsächlich über euch und benutzt Worte wie super kritisch, kompetent und humorvoll. Und das, das Interessante ist... Ich persönlich komme aus Köpenick, war zur DDR-Zeit absoluter Hertha-Fan. In den 90ern waren wir viel im Olympiastadion. Das Spiel gegen Kaiserslautern vor 75.000 ist unvergesslich. Aber irgendwie durch die Nähe und nach dem vergessenen Skandal um die Bankburschaft sind wir dann doch richtige Unioner geworden. So gehen wir jetzt schon seit 20 Jahren zur Union. Seit zehn Jahren habe ich eine Dauerkarte. Ich schreibe das so, damit ihr seht, dass ich das echt gut beurteilen kann, dass eure Sendung spitze ist. Okay, vielen Dank. Aber das Schöne ist, das ist doch so genau für Leute wie dich, Sven, machen wir es doch. Wir haben doch auch eine hohe Grundsympathie für alles, was in Berlin Fußball spielt. Und deswegen liebe Grüße zurück. Und ihr könnt uns nette Sachen, aber auch weniger nette Sachen schreiben. Weiterbringende Kritik ist immer gut für die Spitzenspieler. Big und Große Hauptstadt der <lacht> rbb-online.de.
2: Ja,
3: herzlichen Dank für die Blumen, wirklich. Aber ja, wirklich, total nett. Toll,
1: toll. Ja, total nett. total äh, nett. Axel, wollen wir noch ganz kurz ja. ähm, äh, kurze, kurze Abschweifung in die Historie machen? Passt irgendwie zu dem, was Sven geschrieben hat? 27. Januar
2: 1990. Oh ja, stimmt. Bis heute. Kannst
1: du dich noch erinnern? Erzähl mal kurz.
2: Das war mein erstes Spiel für Hertha. Äh, war, war übrigens auch arschkalt, waren Minusgrade. War Hertha gegen Union, das, ich nenne das immer Mauerspiel. Also es war direkt nach der Wende, äh, so zwei Monate später. War einfach großartig. Das war äh, Obwohl es so kalt waren, war irgendwie, glaube ich, 55.000, 60.000 Zuschauer. War äh, sehr schön, eine überragende Stimmung äh, war da und äh, ich glaube, da wurde mal gebrüllt, Eisern Berlin, also nicht Eisern Union, sondern mhm. Eisern Berlin. Ja, das waren noch schöne Zeiten, Hertha Union, eine Nation, war damals äh, eine schöne Zeit und ich erinnere mich gerne darüber, da, äh, daran, weil <lacht> heute gibt es ja so einige junge ähm, Klopsköpfe, die da einen Hass draus machen. Für mich war immer eine Grundsympathie äh, äh, auch äh, für Union da.
1: Habt ihr damals bei dem Spiel geschnallt, dass das äh, wirklich was Historisches ist? Ich meine, du warst ja ganz normaler Fußballer, du hast sogar ein Tor geschossen, ne?
2: Ja, ich habe das 1-0 geschossen, genau. Ja,
1: genau, und wusstest du irgendwie, das ist im Moment ein historischer Moment oder war es am Ende trotzdem nur ein besseres Trainingsspiel?
2: Nee, 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 das, das hat man schon gespürt, dass das ein historischer Moment war, weil nee, das war direkt nach der Wende. Ich meine, ich bin ja. ein halbes Jahr vorher in Westen äh, geflohen und äh, dass dann mein erstes Spiel gegen Union sein wird, äh, da hätte ja auch kein Mensch äh, oder ich jedenfalls nicht äh, äh, dran gedacht. Und man hat schon gemerkt, dass es eine besondere Stimmung war. Also in der Zeit war ja die Stadt, alle lagen sich an den Armen. Das war ja, das war ja unfassbar, wenn man uns heute den Leuten erzählt, die Mauer so, ja, naja, ist ja normal, ich meine, eine Mauer ist eh, eh geisteskrank, wer sich äh, sowas ausdenkt. Nee, das war ja unvorstellbar. Es war unvorstellbar, dass diese ekelhafte Mauer irgendwann mal fällt und dass dann mit einmal Hertha gegen Union im Olympiastadion stattfindet, das war unvorstellbar. Also ich kenne ja noch einige Hertha-Fans, die immer Unioner besucht haben im, äh, äh, in der alten Försterei. die Für die jungen Leute aus dem Westen konnte man in den Osten fahren, aber nicht vom Osten in den Westen. Und äh, ja, das, das kannte ich natürlich. Und dann, dann diese Spiele im olympia Und es war einfach, ja, unglaublich.
1: Christian, warst du da schon aus Holland zurück? Du warst ja kurz in Holland, ne? Als junger Spieler. Da, 1990. Nee, das, das war ähm, auch
3: während der Wendezeit, da bin ich gerade stahlbrandenburg gewechselt. Das war noch das letzte Oberliga-Jahr, was es gab. Äh. Und bei Dynamo war im, im Winter quasi Schluss, weil die vorderen Plätze hier mit Hendrik Herzog, dem heutigen... Ähm, nee, war das
2: vorletzte, vorletzte äh, Oberliga-Jahr. Äh,
3: vor, genau, stimmt. Danach gab es noch eins, hast recht, richtig. Und Hendrik Herzog, der jetzt der Zeugwart bei ähm, äh, Hertha ist, der... Mein hatte, Nachbar. Genau, der Nachbar und guter Freund, ne, Axel? Dein Tennisspielkumpel. Ja, sehr guter Freund. Genau. Und Herze war halt davor und noch zwei, drei andere Innenverteidiger und demzufolge hat es für mich wenig Sinn gemacht und bin dann nach Schalbrandenburg gewechselt. Da, wo Detlef Zimmer und so, Ebert Janotter, rumspielten und spielte dann in der Oberliga dort noch mal äh, anderthalb Jahre.
2: Hm. Und, und was hast du da mal gehört? Stahl, Feuer, so Stahl, Stahl an Feuer. An der Grenzbrücke, so sieht es nämlich aus. Genau, genau. <lacht>
1: Ja, das war vor 30 Jahren, aber das muss man doch mal erwähnen an so einem Tag, denn das ist natürlich wirklich ein, ein ganz besonderer Fußballtag. Und, und wir haben auch hier in diesem Podcast äh, auch schon immer mal wieder kurz auf dieses Spiel zurückgegriffen und geblickt. Und ich erinnere mich auch, Axel, dass du das mit diesem Eisern Berlin, was für mich im ersten Moment komisch klingt, aber wenn man dann versteht, das ist Eisern Union und Berlin für Berlin, dann ist das auch alles völlig unverdächtig. Ähm, das kannte ich gar nicht, bis du das in der Episode eins oder zwei Mal erzählt hast. Also ähm, coole Geschichte und äh, ganz starker Berliner Fußball. Moment. Und nun aus der Geschichte in die Gegenwart. Und ich bin mal gespannt, äh, Axel, was du auf der Pfanne hast bei der nächsten Rubrik. Das Thema in Charlottenburg. Also das Thema in Florida. Ja? Charlottenburg, wo auch immer. Auf der ganzen ist ja Big City Club, ganze Welt. Na, was äh,
2: hast du? Ich hätte ja, was. Du das Aber mach du mal. Nee, dann mach du. Mach du. So richtig, richtig was Innovatives ist mir jetzt nicht eingefallen. Nö,
1: innovativ nicht. Aber ich finde ja ähm, die Personalie Arne Meier ganz spannend. Weil der jetzt ja gerade gesagt hat, er will unbedingt noch weg im Winter. Und Arne Meier war, als wir angefangen haben, den Podcast zu machen, in Klammern natürlich verletzt. Der Junge ist ja wirklich wahnsinnig viel verletzt. Aber so ein bisschen die Verheißung und so der nächste große, wichtige Baustein im Puzzle, was Hertha BSC sein sollte, und jetzt ist Arne Meyer der ähm, mindestens Dritte, der seit dem Klinsmann da ist, sagt, hier kann ich oder will ich nicht mehr bleiben und ich muss jetzt weg. Wie bewertest du das?
2: Ja, aber da muss ich ja dann vielleicht nicht die Spieler unbedingt Gedanken machen, muss ich sie vielleicht mal Gedanken drüber machen, warum die alle weg wollen. Also, äh, also ganz ehrlich, Arne Meyer ist für mich äh, das Top-Top-Talent Top von Hertha BSC. Und ganz ehrlich, dann werde ich böse, wenn der jetzt äh, hier weggeht, weil das, das geht gar nicht. Also auf den oder, oder um den herum wollte man eigentlich eine neue Mannschaft aufbauen. Also der, wie gesagt, war umworben von, von, von der wirklich gesamten Bundesliga. Jeder, mit dem ich spreche, sagt mir, hey, der kann es wirklich mal ganz nach oben schaffen oder kann mal Anführer dieser Mannschaft werden und den dann gehen zu lassen, dass der jetzt vielleicht sagt, ich möchte gehen, kann ich sogar nachvollziehen, aber ich gehe davon aus, dass Michael Prez ganz klar einen Riegel vorschiebt, Arne Meier, bleibt bei Hertha, weil das wäre das wäre echt ein Witz. Also du hast schon recht, Also ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass äh, eine ganze Menge Spieler jetzt kommen, die, äh, die weg wollen, aber das ist eher, glaube ich, das Problem von Klinsey. Von ich bleibe dabei, wozu man, äh, und das ist absolut sein Wunschspieler, dieser Aschka Schieber, wozu man den für 12 Millionen holt, das ist mir ein völliges Rittel, tut mir leid. Also, äh, das, äh, also Ich habe von dem jetzt nichts gesehen, wo ich sage, den muss ich jetzt haben. Ich habe bei Woche schon gesagt, der ist so groß wie ein Dackel und Fußball ist ein Wadenbeißer. Entschuldigung, also.
1: Ja, Zoologe, haben wir ja, ja heute schon etabliert. Du kennst dich aus, ja. Hm?
2: Genau, genau. Also, das tut mir leid. Wie gesagt, also, um das abzuschließen, Arne Meier hat bei Hertha zu bleiben. Und wie gesagt, der muss spielen, weil klar, der hat jetzt ein bisschen Pech gehabt. Der hat sich vor der, in der Hinrunde hat er sich verletzt. Jetzt nochmal im Trainingslager hier so ein bisschen. Aber Arne Meier ist ein Top, Top, Top-Spieler. Und äh, wie gesagt, das soll das Gesicht eigentlich werden von Hertha. Und das ist ja wohl ein Witz, äh, dass, dass man dann sagt, man gibt den ab.
1: Naja gut, wie gesagt, also er hat gesagt, ähm, er hat es über die Bildzeitung auch alles lanciert. Also wahrscheinlich auch dann mit seinen Beratern zusammen. Da stehen halt Zitate drin, dass er ähm, einen Termin hat. Genau, ich bei, gelesen. Genau, bei Preetz und Klinsmann und danach. Er versucht es auch so freundlich wie möglich, es ist ja ein ausnehmend netter junger Mann, zu sagen, er ist denen furchtbar dankbar und so weiter, aber ein Fußballer will spielen und deswegen muss er jetzt schnellstmöglich weg ähm, Gut, aber klare Einordnung von dir, Christian schüttelt das graue Haupt.
3: Ich verstehe das immer gar nicht, weil Was wie, denn?
1: wie wie Axel das
3: ja auch richtig sagt, das ist ein Spieler von dem man vor sechs, neun Monaten noch der festen Überzeugung war, dass das der Herr Tarner der Zukunft ist, das Top-Talent, der die Mannschaft hier mal anführen soll, etc. Pipapo. Dann ist äh, drei, vier Monate lang eine Trainingsintensität, die ja der Verein ausgelöst hat mit dem Trainer Ante Schowitsch, der natürlich den jüngen Spielern am ehesten auf die Füße fällt als den älteren Spielern. Dann holt man einen neuen Trainer, der sofort abverlangt, dass man hier eine ganz andere Qualität zeigt im Training und eine ganz andere Herangehensweise, die dann daran gipfelt, dass jeder armut essen kann im Trainingslager, wann er möchte. Und schlussendlich Sagen denn zwei jüngere Spieler wie du da und jetzt auch Meier, nee, also unter den Rahmenbedingungen und mit der Atmosphäre, da spiele ich hier keinen Fußball mehr. Also da muss ja irgendwo was nicht stimmig sein. Also es gibt ja auch gar keinen Grund, mit den Leuten sich auseinanderzusetzen, vernünftig zu reden, dass die dann auch vernünftig mit der Situation umgehen. Warum es denn immer gleich weg sein muss, ich sitze da nicht daneben bei den Gesprächen. Es ist sehr, sehr schade, wenn sowas entsteht, weil das hat immer einen faden Beigeschmack und ist aus meiner Sicht auch überhaupt nicht notwendig.
1: Spielt es eine Rolle? Also erstens, ich, ich weiß nicht, Rahmenbedingungen hat Meyer, glaube ich nicht gesagt. Er hat gesagt, er will spielen, er will spielen, ich kann es auch verstehen. Und weil der wahnsinnig viel verletzt, kann es auch sein, dass schon so ein Punkt erreicht ist, wo man als Vereinsführung sagt, pff, wir wissen gar nicht, ob der das einlösen kann, was wir mal glaubten, weil der Junge halt wahnsinnig viel verletzt ist.
3: Aber Marco Rehmer war ja, auch immer ja. verletzt, ist Vize-Weltmeister geworden. Da hat man mit 19 gesagt, der hat einen Knorpelschaden, der wird nie wieder ganz. Bei Stefan Beinlich hat man mit 18 gesagt, der wird nie ein Profifußballer, war Nationalspieler. Also, wer bewertet denn das
1: überhaupt? Na, Ihr, deswegen seid
3: ihr ja da. <lacht> das kann, da träumen wir gar nicht. Und schon mal gar nicht jemand, wenn er jung ist und verletzt war. Der braucht okay. nur mal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr richtig durchtrainieren und Rhythmus kriegen, dann zeigt er auch wieder seine Qualität. Es okay. äh, sei denn, der hat alles verlernt durch die Verletzung, aber ist ja nicht der Fall. Nein.
2: Ja, wollte ich gerade sagen und, und außerdem jetzt mal ganz ehrlich, der äh, äh, Arne Meier muss ja auch äh, letztendlich sehen, äh, äh, Aschka Schieber und Skelbrett, Die äh, ich bin ein totaler Fan von Skelbrett, aber der schon etwas älter. Also hat man jetzt gesehen, dass äh, das Mittelfeld da äh, oder das defensive Mittelfeld, wie das dann ausgesehen hat äh, im Spiel nach vorn in Wolfsburg. Also von daher, äh, ich glaube schon, dass Arne Meier sieht okay, so ein Duda äh, ist man einmal nicht mehr gefragt. Äh, Löwen, den hat man erst geholt, den hat man dann auch wieder abgegeben. Also ich glaube schon, Klinsmann muss ein bisschen vorsichtig sein. Und äh, vielleicht wäre es ganz gut, wenn Michael Preetz mal dazwischen kloppen würde. Ich weiß es nicht, äh, wie, wie das im Innenverhältnis da ist. Ich weiß nur, dass äh, Klinsmann unbedingt diesen Spieler, Aschka äh, haben wollte. Das weiß ich. Aber wie gesagt, bisher habe ich da nicht viel gesehen. Und die Spieler sehen das doch auch, was dann da äh, geholt wird. Und deswegen glaube ich, Arne Meier denkt, dass er vielleicht dann äh, äh, vielleicht nur noch die, die zweite Wahl ist. Und dass er dann vielleicht sagt, okay, ich will äh, ich will weg. Keine Ahnung, wie das, wie das Gespräch gelaufen ist. Nochmal, wir können das abkürzen. Arne Meier äh, äh, abzugeben, wie gesagt, nochmal, sollte das Gesicht von Hertha werden. Das geht gar nicht. Also tut mir leid.
1: Aber es äh, war so ein schönes Schlusswort. Dann machen wir doch gleich weiter.
0: Das Thema in Köpenick.
3: Also das Thema in Köpenick ist diese, dieser drakonische Antrag des DFB, ja hier 160.000 Euro oder was waren 130.000 Euro für die Vorkommnisse zum Derby zu zahlen. Äh, und das hat den Unionern doch ziemlich ins äh, 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 Gewissen geredet oder aufgezeigt, ähm, was hier für Themen in Zukunft beachtet werden müssen, wenn solche Spezialspiele stattfinden, wie gegen Hertha BSC. Weil dass man so eine wirklich sechsstellige Summe äh, jetzt hingelegt, bekommt zu Zahlen für nicht geleisteten Sicherheitsdienst, für nicht 100% durchgeführte Einlasskontrollen, dass man so viel Geld zahlen muss dafür, dass dann so ein Spiel stattfinden kann. Das war ein Riesenthema in Köpenick und ähm, ich war auch ziemlich überrascht, ja, auf... Zu dieser Größe der Summe auf der anderen Seite, es gibt auch wesentlich mehr Fernsehgeld als früher. Dass da dann für auch äh, ein bisschen mehr gezahlt werden muss an Strafe, ist klar, sonst tut es ja nicht weh. Aber äh, es ist schon eine Riesenhausnummer, einen sechsstelligen Betrag äh, für diese Vergehen ums Spiel herum, diese Sicherheitsvergehen zu zahlen und das war ein sehr, sehr an, an, angespanntes Thema in Köpenick.
1: 158.000 Euro Strafe für Union, 190.000 Euro Strafe. Die höchste Strafe des Sportgerichts des DFB bisher überhaupt für Hertha BSC. Hertha, Axel, hat aber sofort das Urteil auch akzeptiert.
2: Also erstmal, äh, dass ich war ja beim Spiel und äh, ihr wisst ja noch, wir, ich war den ja zugeschaltet äh, äh, zu euch. Äh, erstmal äh, ist es berechtigt, dass diese äh, Summen da äh, aufgerufen werden. Zum Zweiten frage ich mich aber, ja, äh, wird das was ändern an der ganzen Geschichte? Das ist ja das, das Hauptproblem, aber in ganz Fußball-Deutschland. Wie gesagt, wenn, wenn, es, wenn es sein kann, dass 250 Leute die Einlasskontrollen überrennen können, äh, wenn, wenn, wenn Leute auf dem Platz laufen können, wenn auf der anderen Seite Raketen in, äh, in Zuschauer geschossen werden. Und ich meine jetzt mal ohne, ohne Scheiß, das waren ja Massen an Pyrotechnik, übrigens von beiden Seiten. Ja. Na, wer hat, hat, hat da überhaupt einer kontrolliert? Das ist, das ist ja, ja die, die Frage. Frage. Ja, Deswegen genau. sage ich. Deswegen, erstens, was wird mit dem Geld gemacht, äh, die Strafe? Ja, Beke, du hast recht, 150.000 Euro, aber für einen Bundesligisten äh, äh, bei 25 Millionen Fernsehgeld jedes Jahr, äh, ja, gut. Meinst du, es ist noch, die noch zu sagen, wenig?
3: Muss noch ein bisschen mehr sein? Aber nee, ich hoffe, dass nee, sie jetzt müssen, wach
2: geworden sind. Das soll ja ein Thema sein. Wir müssen sein, einen anderen Ansatz hat. finden. Wir ja. müssen allen anderen Ansatz finden, dass das eben nicht mehr vorkommt. So, Weil ich bleibe eben dabei, für mich ist da viel Mauschelei. Für mich ist da gerade Ordnungsdienste, aber in, bei allen Bundesligisten äh, lassen die zu viel durchgehen. Nochmal, so viel Pyrotechnik, da muss es irgendwo äh, eine Quelle geben, wo man einfach locker äh, das damit reinschaffen kann. Und ich frage mich, wenn 250 Leute die Einlasskontrollen überrennen, warum das Spiel überhaupt angepfiffen wird, das verstehe ich gar nicht. Okay. weil ich, einfach, ich weiß sogar nicht, was haben die denn mit dabei? Wenn 250 äh, äh, Bekloppte das überrennen, ja, dann weiß ich doch nicht, was haben die Messer dabei, was haben die denn dabei. Das ist ja eine Gefahr für alle anderen Zuschauer. Da frage ich mich, wieso da nicht ein Funkspruch gibt, die Polizei sagt, der Stadion wird geräumt. Was weiß ich auch immer. Und solange sowas nicht passiert, wird das immer so weitergehen. Und dann werden wir uns aufregen über 150.000. Äh, so. Wir werden noch keinen finden, den wir, den wir dafür haftbar machen können. Ja, und dann regen wir uns auf und dann, äh, ja, die Show must go on. Ich bin ja notorischer
1: Optimist und hoffe, dass es beim Rückspiel dann doch ein kleines bisschen anders aussehen wird. Dazu noch eine interessante Sache, hat, glaube ich, auch noch gar nicht jeder mitgekriegt. Keine Karten fürs Rückspiel im Olympiastadion im freien Verkauf. 74.000 Plätze im Olympiastadion und keine Karten im freien Verkauf. Hertha verkauft auch nur an Vereinsmitglieder und an Dauerkarteninhaber. Aber das Ziel ist, dass man es verhindert, dass mehr Union-Fans ins Stadion kommen als Union zusteht. Das ist ja auch wunderbar, damit es nicht so ein gefühltes Auswärtsspiel wird wie bei der Partie gegen Dresden im Pokal. Das war ja irre, da war ich als äh, Reporter fürs Inforadio und für andere und dabei ja das halbe Stadion gelb-schwarz ähm, und das andere, äh, die andere Hälfte blau-weiß. Das finde ich aber äh, auch interessant. Also ganz normaler Berliner Fußballfan, hier wie unser Freund, der uns hier geschrieben hat, na gut, der hat eine Dauerkarte von Union, der kommt vielleicht so rein, aber der Sven, äh, wenn der jetzt zum Vorverkauf geht und sagt, ich hätte gerne drei Karten fürs Hauptstadtderby, es nicht, obwohl es ein fast 80.000 Mann Stadion ist, habe ich nee, auch also so ehrlich,
2: ja? Also dass, dass, dass unsere Mitglieder ein Vorrecht haben ja. und vorher, vorher alles äh, 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 also dass die vorher Zugriff haben, ist doch völlig normal. Natürlich, das ist ein völlig normal.
1: Absolut. Aber dass es ein härter Spiel gibt, zu dem es überhaupt keine Karten im freien Verkauf gibt, daran kann ich mich nicht, zumindest nicht erinnern, in dem großen Stadion. Ich finde es völlig richtig, dass es ein Vor Vorkaufsrecht gibt. Geh, geh online rein. und es gibt Vielleicht ist ja äh, dadurch
3: endlich ähm, auch <lacht> dieses Thema der Pyrotechnik und ähm, dieser Krawallmacherei ein bisschen äh, gedämpfter oder nicht Leicht. mehr möglich. Vielleicht. Weil das ist ja eigentlich das Thema, äh, was in Köpenick die Woche war durch die große Strafe, dass man noch, noch mehr sensibler damit umgeht und die Dinge im Vorfeld noch intensiver und mehr in der Tiefe plant, dass solche Dinge nicht wieder geschehen und wir ein Fußballfest haben. Ich selber kann es mir ich. nur nicht 100% vorstellen, dass es ein ruhiges Derby wird. Ich glaube, wir haben wieder was zu erzählen danach.
1: Ja, aber das hätten wir ja so oder so und vielleicht auch nur sportlich. Und ich kann mich an die Derbys in der zweiten Liga erinnern. Die waren teilweise, Gesundheit, lieber Axel, ähm, die waren ja teilweise wirklich cool mit den großen Chorios, mit der Straßenbahn Absolut. und der U-Bahn, die da gefahren sind und so. Also, wie gesagt. Schauen wir mal,
3: was wird. Aber das war das Thema der Woche. Notorischer Optimist.
1: Das war das Thema der Woche in Köpenick. Ja. Die nicht zu verachtende Strafe. Ähm, und wir machen zügig weiter. Den Herr der Woche haben wir eigentlich schon gemacht. Axel. Nein.
2: Nee, Nein, nee, Entschuldigung,
1: nee. Achtung, hier bitteschön. ja? Geht alles seinen Gang. Herr der Woche. Meiner war Arne Meyer und deiner ist?
2: Nee, ach, das Spiel <lacht> war alle zu viel Mist und weiß ich was, also wollte ich mir nicht angucken. Pass auf, ich habe einen kennt ihr nicht? Helmut Frieberg. Helmut Frieberg ist mhm. ein alter Freund, ein riesen Hertha Fan, Mitglied äh, im Verein, Mitglied bei Förderkreis Ostkurve. Und der, der lieber Helmut, hat am Samstag sein 700. Auswärtsspiel gemacht für Hertha BSC. Und das ist einfach äh, eine großartige Zahl. Der war auch in der Oberliga äh, in den 80er Jahren mit dabei, äh, ist da überall hingefahren, ist bei äh, äh, fast allen Auswärtsspielen äh, mitgefahren. Und äh, ja, das ist für mich eine großartige Leistung. Das sieht man, was, was Treue bedeutet äh, für Fans. Und deswegen ist mein Herr Taner der Woche, Helmut Frieberg, lieber Helmut, äh, großartig. Und äh, ich freue mich, dich äh, wiederzusehen beim äh, nächsten äh, Heimspiel zumindest. Ja, alles das ist mein Herr. Das ist mein Herr Taner der Woche.
1: Völlig zu Recht. Alles, was du sagst, ist wie immer richtig mit der einen Ausnahme. Natürlich kennen wir Helmut Frieberg. Wenn du bei Google mal Helmut und Frieberg wohlgemerkt nur mit i und nicht mit ie eingibst und Herr genau. was triffst du dann als erstes? dann triffst du einen herrlichen Bericht vom RBB-Sport zum Nachlesen und auch noch als Fernsehporträt über genau diesen Helmut Frieberg. Äh, kann ich nur empfehlen für dich, Axel, wenn du Helmut gerade nicht sehen kannst, weil du weit weg bist, guck ihn dir da an und für euch auch. Wir haben nämlich den Helmut auch gefunden und porträtiert. Super Typ.
2: Ich muss, ich muss natürlich eins noch sagen, lieber Helmut, du hörst jetzt bestimmt oder du hörst bestimmt zu. Vom Fußball hast du trotzdem keine Ahnung. <lacht>
1: Man muss auch gönnen können. Oder eben nicht. Auf Weier. Genau, genau. <lacht>
2: <lacht> Auf Weier.
1: Unioner der Woche. Na, na, jetzt Nö. seid ihr
3: gespannt, ja? In der vergangenen Woche wurde jemand 70 Jahre alt. Ja, Ein ehemaliger Präsident des ersten FC Union Berlin, und zwar der Detlef Bracht. Ihr werdet ihn natürlich nicht kennen. Ich kenne ihn sehr gut, weil das war meine Zeit bei Union Berlin im Männerbereich, wo Herr Bracht, der Detlef, Präsident war. Und es war eine wilde Zeit. Es war die Zeit um Frank Pahlsdorf. es war die Zeit der Aufstiege, die wir da nicht durchsetzen durften, weil dann bestimmte Lizenzen und Bankbürgschaften und was alles dabei war, nicht so gestaltet wurden, dass sie regelkonform sind. Und Detlef Bracht war damals derjenige, der den Laden so am Überleben hielt. Der mit seinem bisschen Geld, was er hatte, die ein oder anderen Löcher gestopft hat, dass weitergeht bei Union und ich werde ihn nie vergessen, weil der war echt ein verrückter Hund. Bei jeder Party, nach dem Spiel immer in der ersten Reihe mit dabei, mit dem alten Pagel zusammen. Also ganz feiner Kerl, ganz großer Unioner, hat damals den Verein gerettet. Detlef pracht, 70 Jahre, mein Unioner der Woche.
1: Und ich habe keinen Fernsehbeitrag über ihn im Angebot, verdammt. <lacht> <lacht> Echt ein cooler Typ mit einem gelben Porsche, kam der auch oh, Und das ist nicht schlecht. <lacht> ja. ah, siehst du, hier ist gut. Hier sind ja. aber heute historisch. Also
3: ein Westberliner, ja, ein Westberliner ja. der Union gerettet. Das spricht hat, doch
1: hier ja? komplett für unsere These. Ja. Ja? Ja, das, ja, genau. Damals ging das alles noch. Heute unvorstellbar. Ne? Ah, Mensch, so. Die Anschlusstermine werden gerettet. Vorspiel. Durch möglichst hohes Tempo und den Blick. Auf den kommenden Bundesligaspieltag. Am 20. Spieltag empfängt Hertha BSC am Freitagabend im Berliner Olympiastadion eine Mannschaft, die ich persönlich FC Schalke 04 nenne. Axel hingegen wird natürlich wieder von Lüdenscheid, Nord, Süd, Ost,
2: West oder was weiß ich. Äh, Gelsenkirchen. Ich nenne die Gelsenkirchen, da kommen aber. wir her, Gelsenkirchen. <lacht>
1: genau, so, die haben jetzt auch mal deutlich verloren, sind aber trotzdem noch Favorit im Olympiastadion, oder nicht?
2: ja, sicherlich Favorit. Ach, ich ganz ehrlich, ich wünsche mir einfach nur, dass ich hier in meinem Apartment sitze, die Tür zu machen, ist dunkel und ich nicht be <lacht> nicht bereue, nicht bereue, dass ich hier anderthalb Stunden sitze. Das ist das, was ich mir äh, äh, wünsche. Also äh, ja, drei Punkte, ich bin selber Profi. Drei Punkte sind schon immer wichtig. Aber ich finde, äh, Clinsi sollte mal einlösen, was er erzählt hat, dass das auch alles ein bisschen besser aussieht. Und bisher habe ich da nicht viel von gesehen. Also ich wünsche mir äh, einen Sieg mit etwas mehr Kultur. Spiel also Kultur.
3: Äh, Mein lieber Axel, mein Freund, ich finde das große Klasse, dass du beim Klinsy super genau hinhörst und auch darauf wartest, dass endlich das zündet, was immer so erzählt wird. Ich warte da auch drauf. Vielleicht klappt es ja jetzt gegen Gelsenkirchen. Sind wir mal gespannt. Ich habe dir gesagt, ja
2: gesagt, äh, äh, letzte Woche habe ich ja gesagt: nicht immer quatschen. Richtig. Big City Club, das, das geht mir auf den Nerven. Mhm. So, nicht quatschen, machen, würde mhm. mein Vater sagen. Ja. Quatsch nicht so viel. Ich musste, ich musste meinem Vater früher in meinem Garten helfen und <lacht> ich war immer die Quatschtüte. <lacht> nee, da das glaube ich gesagt, nicht. Das das kann gesagt, ich mir nicht vorstellen. Quatsch, nicht so viel, Arbeiter. Ja.
1: Du sollst hier ja auch arbeiten mit fachkundigen Kommentaren. Deswegen in ganz, ganz schnell zwei Aufstellungsfragen. In der Innenverteidigung in Wolfsburg nicht schlecht. Tore nach Riga und Stark. Jetzt sind Bojata und Rekic wieder einsetzbar. Wen spielst du gegen Schalke im defensiven Zentrum?
2: also wahrscheinlich Turiner Riga und Boyata. Mhm. Ist bitter für Niklas Stark, aber ich finde, Boyata ist halt der, der Defense-Leader und der gehört für mich da wieder rein.
1: Ja, und Turiner Riga zuletzt zweimal gut. Und vorne äh, diese Woche Luke Bacchio für Davy Selke. Nochmal machen.
2: Von mir aus können sie auch beide spielen, wenn ich bin ja ein Fan von, von Vedat Ibisevich, dass der gar nicht mehr zum Einsatz kommt, ist so ein bisschen äh, mein Problem, wenn man mal ehrlich ist. Äh, wie gesagt, wir haben nur mehr als glücklich gewonnen in, in, in Wolfsburg. Mit dem Tore schießen klappt das alles nicht so. Wenn äh, einer eine Torgarantie hat, dann ist es Vedo. Also von mir aus Vedo vorne rein mit Luke Bacchio. Dann äh, können wir davon ausgehen, dass wir zumindest mal ein Tor schießen, vielleicht sogar zwei.
1: Vorne ist natürlich völlig nebensächlich bei der Aufgabe, die den ersten FC Union am Samstagnachmittag erwartet, denn man spielt äh, gegen den Sportfreund Haaland und die angegliederten zehn Dortmunder im Westfalenstadion. Äh, deswegen vorne ist überbewertet. Ähm, und wie geht das, Christian? Das geht genauso, wie es immer
3: geht bisher bei Union ja. Berlin. Okay. Ähm, wieder Beton anrühren. Ja, Eng machen die Räume, wirklich aggressiv, laufbereit, mit einer hohen Einstellung bei Standardsituationen, den Gegner beeindrucken und das wird auch wieder in Dortmund klappen. Das hat man in der Vergangenheit in Dortmund auch schon gezeigt. Ja, man hat immer einen tollen Pokalfight, ja, hatte man dort schon geliefert. Man kennt die Atmosphäre, da ist nichts Neues mehr dabei. Die Jungs wissen, wie es funktionieren könnte und ich habe da eigentlich ein sehr gutes Gefühl. Klar ist Dortmund eine Riesenmannschaft ja, mit unheimlich viel Qualität, mit Spielern, die herausragend sind. Und ich weiß nicht, da kostet ein Spieler so viel wie die gesamte Union-Mannschaft, wenn man sich da den richtigen rausguckt. Aber trotzdem, du hast da echt eine Chance. Da wird auch eine rot-weiße Wand wieder anreisen. Ja, der ICE wird voll sein, die A2 wird voll sein. Es wird ein richtig schönes
1: Fußballfest und Dortmund muss den eisernen Riegel erstmal knacken und da bin ich gespannt. Ja, aber Dortmund hat natürlich mit denen nochmal eine richtige Rechnung offen, denn wir erinnern uns zum äh, dritten Spieltag war der was, Saison, ja. Ende August, 3 zu 1 für Union gegen Borussia Dortmund. Das war natürlich äh, für mich bisher immer noch die größte Überraschung eigentlich.
3: Ja, aber ich, ich, ich die Unioner, die haben... Die haben so eine Moral und auch dieses System, was sie spielen, das spielen sie so selbstsicher und runter äh, wie, wie geschnitten Brot. Also äh, ich bin gespannt, wie die Dortmunder Dame umgehen, wenn die ersten 20 Minuten nicht so attraktiv laufen, wie äh, sie bisher bei den Dortmunder Heimspielen immer gelaufen sind. Also eine gute Chance ist da wieder.
2: Ein guter Rat
1: aus Charlottenburg. Wie, während Axels Skype-Verbindung sich schon langsam auf dem Weg zum Tennisplatz macht. Auf, <lacht> Axel, hast du noch einen guten Rat aus nee, Charlottenburg? Also schön. Ich hör, ich schön. Ja, bei dir äh, macht so ein bisschen Knick und Knack, aber ist ja nicht so schlimm. corona, ja corona Kilometer weg. Ich. Also, guter Rat von Professor Kruse?
2: Naja. Naja. Für mich einfach, äh, die, nee, die Unioner, wie gesagt, lasst euch nicht voll quatschen von Rammelfußball. Ihr seid Aufsteiger, ihr wollt in der Liga bleiben. Ist völlig egal, wie ihr Fußball spielt. Hauptsache, ihr holt die Punkte. Also weiter rammeln, hinten dicht und vorne hilft weiterhin der liebe Gott.
1: Auf den Punkt.
3: Das ist wieder mein Achsel.
1: <lacht> Ein guter Nervig. Rat aus Köpenick.
3: Lieber Herr Thaner, achtet auf euren Nachwuchs. Achtet auf eure jungen Jungs, die ihr ausgebildet habt. Verliert nicht Identität. Seht zu, dass er die Jungs integriert, auch wenn sie mal eine Schwächephase haben, schickt sie nicht alle weg, behaltet sie, dass wir hier immer schöne Berliner Jungs im Berliner Olympiastadion sehen.
2: So will ich dich hören, Beke. Ja, genau so. Ich hab's unterstrichen. Ich hab's unterstrichen, was du gesagt hast. Ja.
1: So, beide Experten haben heute wichtige Anschlusstermine. Ich habe es schon gesagt. Deswegen, bevor ich jetzt noch den absoluten Cliffhanger dieser Sendung auflöse und sage, was Axel gleich macht, sage ich noch, wenn euch die Episode 19 vom Hauptstadtderby gefallen hat, dann äh, abonniert uns bei Apple Podcasts in der ARD Audiothek oder empfehlt uns weiter an unsere Freunde, ja, nee, an eure Freunde, an unsere auch, aber äh, vor allem an eure Freunde ähm, und hört uns bei inforadio.de oder bei rbb24, wo auch immer. Schreibt uns an hauptstadtderby at rbb-online.de. Wir freuen uns über jedes Feedback, und jetzt könnt ihr euch freuen, denn jetzt sagt euch Axel Kruse, gegen wen er, kein Scheiß, jetzt gleich Tennis spielt.
2: Gegen meinen Freund Otto Walkes. Also, das äh, ist hier mein Doppel. <lacht> ja, meine Doppelrunde. Otto spielt richtig, Otto spielt richtig gut Tennis. Also, ihr werdet es nicht ist über 70, äh, aber sensationell. Und freue ich mich schon drauf. Wahrscheinlich muss ich wieder bezahlen, weil der Verlierer. Muss bezahlen nachher beim äh, beim Griechen. Aber gut, das Leben ist hart. mache ich gerne.
1: Viel Spaß, mein Freund. Schickst du mein Foto. Otto ist 71. Wahnsinn.
2: <lacht> ja, 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 ich sagte wirklich, großartig durchgezogene, einhändige Rückhand. Also dagegen ist mein Gewürge nichts. <lacht> Schön. Ein ehrliches Schlusswort
1: von Axel Kruse bei 20 Grad in Florida. Ähm, das war's für diese Woche mit Episode 19. Thank you, Axel. Danke, Christian. Wortfrei. Tschüss, ihr Lieben. Bis nächste Woche.